1: Bonjour, c'est Clara Garnier-Amourou et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Cet été, Code Source vous propose de découvrir les coulisses de cinq émissions de téléculte. Aujourd'hui, pour le troisième épisode de notre série, Une famille en or. C'est l'un des jeux télévisés les plus anciens du PAF. Depuis l'été 1990, le principe est le même. Deux équipes de cinq candidats qui appartiennent à la même famille s'affrontent en répondant à des questions. Le but, récolter jusqu'à 100 000 euros. Incarnée au fil des saisons par des animateurs populaires comme Patrick Roy ou Christophe de Chavannes, une famille en or a été délaissée à plusieurs reprises. L'émission a même failli disparaître définitivement au milieu des années 2010, avant d'être ressuscitée par TF1 en 2021. Récit d'une histoire qui dure depuis plus de 30 ans avec Kevin Boucher, journaliste au service culture du Parisien. Le mardi 31 août 2021, plus de 30 ans après sa première diffusion, Une famille en or revient sur TF1.
0: C'est le grand retour du jeu culte, Une famille en or, quatre familles de dingue avec tout.
1: Kevin Boucher, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ça ressemble
0: Sur le fond, ça ressemble au même jeu qu'à sa naissance dans les années 1990, à savoir deux familles qui s'affrontent sur des questions de vie quotidienne auxquelles a répondu un panel de 100 Français sur leurs habitudes, sur leur vie sur leur quotidien, sauf que là, on est en 2021 et c'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus moderne.
1: Kevin Boucher, ensemble on va remonter le fil de ce jeu télévisé né dans les années 90 et devenu culte en même temps que les animateurs qui l'ont incarné. L'histoire d'une famille en or commence en 1990, quand TF1 décide d'importer un concept qui vient de la télévision américaine, une émission qui s'appelle outre-Atlantique Family Feud, littéralement dispute en famille, et diffusée à partir des années 1970. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de départ
0: Le concept de départ est simple, ce sont deux familles composé de 5 membres à chaque fois, qui s'affrontent sur des questions autour de la vie quotidienne. Tout repose aussi sur la bonne humeur, les petites batailles aussi que se livrent chacune des familles. Parce que certes, il y a le jeu, il y a la bonne entente Mais à la clé, il y a quand même un gain Il y a des cadeaux, il y a de l'argent à récupérer Donc il faut quand même réussir à pimenter le tout Et en plus, là-dessus, les animateurs américains se sont un peu lâchés Dans les années 70, il arrivait quand même souvent que l'animateur Vienne pour embrasser à pleine bouche les candidates I love
1: <rire> Aujourd'hui, la famille passera avec Jean-Pierre Céline, Pascal, Alix et Lucille. Le 9 juillet 1990, TF1 s'empare du concept de Family Feud. La version française s'appelle Une famille en or.
0: Une de ces deux familles deviendra ce soir une famille en or en
1: jouant avec Patrick Roy. Et c'est Patrick Roy qui anime le jeu. C'est qui à l'époque
0: En 1990, Patrick Roy, c'est un journaliste qui a 27 ans, il est passé par RMC par FR3 et il est arrivé deux ans plus tôt sur TF1 où d'abord il a effectué des remplacements et surtout il a récupéré un jeu qui s'appelle le Juste Prix. À partir de là, il devient un des visages populaires de TF1. Je vous rappelle la règle, il faut d'autres réponses. Euh, si vous me donnez les mêmes réponses, on entend un petit signal sonore qui est celui-ci. D'accord Vous bénéficiez de 5 secondes supplémentaires.
1: C'est quoi le concept d'une famille Je en or concrètement à ce moment-là
0: En France, une famille en or ressemble finalement à la version américaine. On est sur le même format, c'est-à-dire ces deux familles de cinq membres qui s'affrontent sur des questions du quotidien. Sauf que il ne s'agit pas de donner la bonne réponse, il s'agit de trouver la réponse qui a été le plus donnée par un panel de Français, 100 personnes qui ont été interrogées au préalable par la production de l'émission, pour pouvoir effectuer un classement parmi les réponses. Qu'est-ce que les enfants laissent souvent traîner dans toute la maison Leur jouet. Leur jouet. Et voilà, vous prenez la main. Et on a du coup des questions comme, par exemple, comment tromper son conjoint Et des candidats, parfois en couple, qui doivent répondre à ces questions en imaginant ce qu'ont pu répondre d'autres Français. Et à la fin du jeu, l'une des deux familles peut aller en finale pour espérer remporter une somme d'argent. Et vous perdez la main, attention, que va me proposer la famille Martin. Lorsque vous êtes en colère, vous tapez sur quoi les, Joël. Les enfants. Vous tapez sur les enfants, c'est-à-dire qu'on tape sur le chien. Après, ça marche pas. Paf, c'est les enfants qui prennent.
1: À quoi ça ressemble à l'écran en 1990
0: C'est honnêtement pas très joli. Le décor jaune et bleu, un peu criard et à la fois un peu austère. Les familles sont rassemblées sur un tout petit bureau... Patrick Roy est au milieu sur son propre bureau mais tout le sel du jeu finalement c'est l'écran géant qui est derrière Patrick Roy sur lequel apparaissent au fur et à mesure les réponses qui ont été apportées par le panel de français et surtout les scores des deux équipes
1: Comment ça se passe les interactions entre l'animateur et les deux familles À chaque manche en fait
0: Patrick Croix appelle un membre de chaque famille à venir le rejoindre au centre du plateau pour pouvoir poser une question pour savoir quelle équipe répondra en premier et à partir de là les familles restent sur leur bureau et c'est Patrick Croix qui à chaque fois vient les voir pour savoir quelle est leur réponse.
1: Comment sont organisés les castings pour trouver ces familles
0: Eh bien c'est tout simplement des appels à casting qui ont été publiés dans la presse locale pour essayer de trouver des gens d'une même famille qui sont prêts à venir s'amuser et pourquoi pas remporter un peu d'argent à la télévision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, Ravi d'être avec vous et de partager ces... Quelques moments avec vous d'une part et avec nos deux familles.
1: En 1992, deux ans après la première diffusion d'Une Famille en Or, l'animateur et humoriste Patrick Sébastien s'invite dans l'émission. Que se passe-t-il
0: Alors il s'invite dans l'émission, mais au départ, Patrick Roy ne le sait pas en fait, parce qu'il voit se présenter à lui Michel Delaroche, un père de famille qui fait partie de la famille Delaroche, candidate de l'émission.
1: Alors Michel, mon mari.
0: Bonsoir Michel. Bonsoir. Que faites-vous Michel Je suis inspecteur de police. Inspecteur de police, ah, à, Toulouse. à Toulouse. À Toulouse, on habite à Toulouse, elle est de Paris, moi je suis de Toulouse, et elle est se Ça s'entend pas, hein, oh, pas, du tout. Mais en tout fait, c'est Patrick Sébastien oh, déguisé, oh, parce oh, que l'animateur, qui était à l'époque sur TF1 aussi, a décidé de lancer une émission qui s'appelle Le Grand Bluff, dans laquelle il vient piéger ses amis animateurs sur leur plateau. Et pour une famille en or, il décide de se mettre dans la peau d'un personnage un peu bof, finalement, parfois un peu grossier, qui ne supporte pas que son adversaire, Séduisent un petit peu sa femme et n'hésitent pas à aller au contact et essayer de Michel, se battre avec lui. Michel, mais tout se passe bien pour En plus, tu, depuis le début, tu dis qu'il des et tout, tout, Michel, vous allez pas être jaloux. La séquence jaloux. est très drôle et le public ne s'y trompe pas d'ailleurs parce que Le Grand Bluff reste encore aujourd'hui l'émission de divertissement qui a rassemblé le plus de monde à la télévision en France. Avec 17,4 millions de téléspectateurs.
1: Comment il réagit Patrick Croix pendant cette séquence-là
0: bah, Étant donné que Patrick Croix pense tourner une émission normale, il se retrouve un peu désarçonné face à ce candidat pas comme les autres, qui a envie d'aller se battre avec un autre. Oh bah non, Michel hey. non, non, ça vous ça avez pas Je te connais, toi Non, non, Michel, ça va. Toi, je te connais, toi Vous n'allez pas vous mettre en colère
1: non,
0: non, On le voit tenter de garder la face, on le voit aussi essayer de contenir le Patrick Sébastien, le Michel de la Roche, donc il a face à lui. Et en même temps, on sent dans les yeux un appel au secours à la production de venir arrêter tout de suite tout ça. C est... C est... C est... Tu le connais, Sébastien Ah bah oui, je connais, oui. Viens. Oui Tu m'aurais reconnu. <rire> Jusqu'au moment où Patrick Sébastien lui révèle sa vraie identité et ne lui explique que tout ça n'est qu'un piège, n'est qu'une farce pour la télévision.
1: La même année, Patrick Roy apprend qu'il souffre d'un cancer.
0: C'est un gros choc pour lui. Il découvre ça en fait à l'été 1992, après de grosses douleurs au dos, dans un premier temps, il décide de garder le secret sur son cancer. Il euh, met dans la confidence uniquement ses patrons et son ami toujours Jean-Pierre Foucault. Mais forcément, son absence pose des questions. Donc après quelques mois, il accorde une interview depuis la chambre d'hôpital dans laquelle il est pour dire que oui, il est malade, mais que ça va aller, qu'il va revenir. Il a d'ailleurs une barbe, lui qui était toujours très propre sur lui. Il promet de la raser au moment où il reviendra à l'antenne. Malheureusement, il décède en février 1993. Des suites de ce cancer, il n'avait que 40 ans.
1: Comment réagissent les téléspectateurs d'Une Famille en Or à l'annonce de sa mort
0: C'est un choc terrible pour le public parce que Patrick Roy, il était là au quotidien. Le public le voyait dans Une Famille en Or, il l'a vu dans le juste prix. Ils sont d'ailleurs des milliers à envoyer des courriers de condoléances à TF1.
1: L'émission continue avec d'autres animateurs dont Bernard Montiel, Laurent Cabrol ou encore Pascal Brunner, et les premières saisons d'Une famille en or marchent bien. L'émission réalise des pics à 7 millions de téléspectateurs. Mais à la fin des années 90, Une famille en or change de décor et de générique et surtout elle est diffusée à des horaires de plus en plus confidentiels, par exemple le samedi en fin de matinée. Les audiences ne cessent alors de baisser et le 1er janvier 1999, TF1 décide d'arrêter de diffuser l'émission.
0: C'est compliqué, on est sur un jeu qui est en effet né en 1990, qui allait approcher les 10 ans d'existence. Le public petit à petit se lasse, les audiences se tassent, et quand TF1 décide de le planquer, hein, pour tout dire finalement le samedi matin, pour le coup il n'y a plus personne et il est l'heure d'arrêter ce jeu. Et surtout la succession des animateurs empêche finalement d'avoir un visage aussi emblématique que n'a été Patrick Roy au lancement.
1: Pendant 8 ans, une famille en or est absente des écrans des Français, et puis le 21 mai 2007, l'émission fait son retour. Est-ce qu'on sait pourquoi elle revient
0: TF1 et le jeu, finalement, c'est une grande histoire d'amour. Il y en a un tous les soirs à ce moment-là, à 19h. Il y a eu qui veut gagner des millions. Ils ont surtout relancé en 2006 la roue de la fortune, un autre ancien jeu remis au goût du jour. Alors forcément, ils se posent la question et ils se disent, plutôt que d'aller chercher une nouveauté, pourquoi ne tenterions-nous pas de relancer là aussi un ancien jeu et assez vite, ils se disent « on a une famille en or ». Et à partir de là, la direction de TF1 et la production se mettent en tête de moderniser une famille en or pour le faire renaître 17 ans après son lancement originel.
1: Cette fois, c'est sous la houlette de l'animateur Christophe de Chavannes. Pourquoi lui
0: Bah Pour TF1, c'est un peu une évidence finalement, Christophe de Chavannes, parce qu'il est tombé en désuétude à la fin des années 1990, quand ses émissions à lui se sont arrêtées au début des années 2000, et ils sont aperçus qu'il avait une vraie cote de popularité. À partir de là, ils ont décidé d'en refaire un visage emblématique. On lui a confié l'animation de plusieurs émissions de télé-réalité avec des célébrités. Il y a eu la ferme célébrité, « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Et en 2006, ils lui ont dit aussi « Christophe, tentons la roue de la fortune ». Et vu que ça a marché, ils se sont dit « Mais en fait, il y a un vrai lien avec le public. Pourquoi ne lui proposerions-nous pas une famille en or ?» Et quand on lui propose, il dit « Oui, tout de suite ». Et à partir de là... Il enchaîne les tournages d'un côté d'Une Famille en Or, de l'autre côté de La Roue de la Fortune, que TF1 diffuse à chaque fois par salve, afin de permettre aux deux jeux de ne pas être proposés en même temps à l'antenne, et d'avoir finalement Christophe de Chavannes toute l'année sur TF1. Voici les Laniès une famille qui n'apporte rien et leur capitaine qui est bien décidé à nous le prouver. Voici les Simonetta
1: C'est quoi le style d'animation de Christophe de Chavannes
0: Il est très joueur, il est très taquin avec les candidats. Mais monsieur et madame toute la nuit ont deux filles. Comment s'appelle-t-elle C'est parti Annick Annick toute la nuit Ah ça aurait pu marcher oh <rire> pas... Le public le découvre ami des animaux puisqu'il est indissociable à ce moment-là. De son chien, un Jack Russell qui s'appelle Adek et qui devient en fait, euh, l'air de rien, le co-animateur du jeu.
1: Oh, donne à papa. Attention, roulez boulets Roulez-boulé roulez Non, 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 non Attention, roulez boulets. Vas-y, 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 ouais tiens. Elle est comment cette nouvelle version
0: Cette nouvelle version, elle est beaucoup plus moderne parce qu'il y a eu un gros travail de fait. La dynamique a été revue, tout va très vite. Est-ce que c'est vrai que le NEM est roulé sous les aisselles Dites-moi la vérité. C'est vrai Ok <rire>
1: C'est meilleur. Merci de
0: cette info. C'est super. Nous sommes en plein juillet. manger des dèmes. En face de vous, il y a pas Patrick. Tu n'aimes ou tu n'aimes pas. Hein On ne laisse aucun temps de répit. Et les questions, d'ailleurs, sont actualisées. Maintenant, on parle d'Internet, on parle des téléphones portables qui sont en plein essor à ce moment-là. Personnellement, j'ai inventé ma tectonique à moi. Euh, Vous voulez qu'on apprenne ensemble Ça m'intéresse. Euh, pas, ben pro... si ben pas, si
1: ben pas problème, problème. Si... Ben, ben,
0: ben, ben. Et il y a cet esprit un peu de taquin de Christophe Chavan qui vient aussi mettre un peu de piment dans tout ça.
1: Vous êtes retraité Oui. De quoi fait un magasin de chaussures d'enfants. De chaussures d'enfants Vous avez déjà eu des enfants qui puent des pieds Oui. Ah, racontez-moi ça. Eh bien, non, même. Parce que pendant l'heure du dîner, moi, j'aime bien qu'on raconte des trucs un peu de cul ou des pieds qui <rire> À cette époque, des personnages récurrents font aussi leur apparition dans l'émission, comme celui de Guylaine.
0: C'est la secrétaire qui est au bord du plateau de Christophe de Chavanne, qui n'hésite pas à intervenir pour faire des petites blagues. Elle joue la célibataire désespérée, avec un humour un peu douteux, parfois, à guicher les candidats. C'est
1: voilà. que j'ai besoin de chaleur. Oui, oui, ça
0: C'est que j'ai froid
1: en ce moment. Oui, c'est que j'ai froid, ça, petit... donc, euh, question téléspectateurs, pour hein me réchauffer, pour vous réchauffer, vous, derrière votre petit écran.
0: Évidemment, ce n'est pas une vraie secrétaire, c'est une comédienne qui s'appelle Guylaine Sissi, que Christophe de Chaban a d'ailleurs rencontré un an plus tôt sur le tournage Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Et ce personnage de Guylaine vient apporter un peu de folie à cette émission et vient même un peu déstabiliser justement les familles.
1: Est-ce que cette nouvelle mouture d'Une Famille en Or trouve son public
0: Elle trouve immédiatement son public. Cette nouvelle version d'Une Famille en Or, c'est tout de suite un très gros succès d'audience. C'est entre 2 et 3 millions de téléspectateurs chaque soir sur TF1 à 18h, parfois plus même encore. Pour TF1, c'est inespéré parce que cette marque qui a été abandonnée en 1999 parce qu'elle ne marchait plus, à ce moment-là, redevient culte finalement. Et ça ancre le fait qu'Une Famille en Or est un programme sur lequel il faut compter.
1: Mais en 2014, l'émission s'arrête une nouvelle fois. Pourquoi
0: TF1 souffre finalement de sa stratégie de vouloir programmer trois mois une famille en or, puis trois mois la roue de la fortune, puis trois mois un autre jeu. D'enchaîner comme ça, ça fait s'user les programmes. Et finalement, comme dans les années 90, eh bien on ne peut pas renouveler en permanence une famille en or on ne peut pas lui apporter de la nouveauté à chaque fois que l'émission revient à l'antenne. Les dirigeants de TF1 n'ont pas non plus envie que leur chaîne se fasse dépasser par ses concurrentes, d'autant qu'à ce moment-là, France 2 a lancé N'oubliez pas les paroles avec Nagui, ce jeu de karaoké dans lequel il faut deviner la suite des paroles d'une chanson et dont les audiences sont très prometteuses.
1: En 2015, la chaîne TMC, rattachée à TF1, tente de ressusciter une famille en or.
0: Je vous donne rendez-vous à partir du lundi 13 juillet
1: à 20h05 sur TMC. Je ne pas toutes les missions. Dans quelles conditions
0: TMC, c'est une chaîne de la TNT, donc qui appartient en effet à la TF1. Comme beaucoup de chaînes de la TNT, celles qui ont été lancées en 2005, TMC servait beaucoup de robinet à rediffusion de séries françaises, de séries étrangères. Et en 2015, TF1 se dit il faut qu'on rebooste TMC parce qu'à ce moment-là, W9 mise sur la télé-réalité, 12 aussi, D8 appelle Cyril Hanouna à la rescousse pour faire touche pas à mon poste. Donc il se décide dans ce carrefour hyper concurrentiel de l'Access Primetime de lancer à 20h, un jeu de refaire une famille en or. Sauf que là, ils se disent, il faut encore qu'on change la formule, il faut encore qu'on la renouvelle, et ils font appel à un humoriste, ils font appel à Arnaud de sa mère pour animer cette nouvelle formule, et du coup mettre encore plus de comédie finalement dans le jeu, encore plus de dialogue avec les familles, encore plus de blagues. Mais je m'en
1: fous que Drucker et de Chavannes présentent leurs émissions avec des petits chiens. Ils sont vivants les leurs, je vais pas présenter la famille en or avec une peluche, maman, je vais avoir l'air de quoi. Et eh ben c'est sérieux ce que je fais, maman
0: Sauf que bah, le public, pour le coup, n'adhère pas du tout. Arnaud Samer, à ce moment-là, n'est pas hyper identifié du public. L'émission n'est renouvelée que sur la forme. Le fond ne bouge pas. En plus, ajoutez à cela, qu'il y a moins de gars. On est sur la TNT, donc on ne peut pas offrir 100 000 euros tous les soirs. Le public boude clairement cette nouvelle formule.
1: Que se passe-t-il après cet échec
0: bien, Une famille en or est dans le placard de TF1, mais discrètement, en fait, elle s'en échappe. Parce qu'en euh, 2017, euh, Cyril Hanouna pense avoir trouvé la bonne formule pour ne pas user son si touche pas à mon poste sur C8, et décide de faire le vendredi un jeu qui est une famille en or mais qui ne s'appelle pas une famille en or. Il décide d'américaniser le titre, il l'appelle Family Battle, il fait s'affronter cette fois ses chroniqueurs avec des anonymes. C'est Family Battle, Bon, vous l'avez compris chez vous, c'est comme une famille en or, sauf qu'on va parler qu'anglais. Non, <rire> pas du tout ça, c'est comme la
1: famille en or, vous inquiétez pas.
0: Sauf pas que les... bah finalement, là encore, la mayonnaise ne prend pas. Cyril Hanouna n'est pas le plus à l'aise dans ce jeu. Et ça dure à peine un mois avant de disparaître de l'antenne.
1: Kevin Boucher, ont fait un saut dans le temps. En 2020, pendant le premier confinement lié à l'épidémie de Covid-19, la grille de TF1 est complètement perturbée.
0: Le confinement impose à TF1 d'arrêter immédiatement tous ses tournages de séries, parmi lesquels Demain nous appartient qu'elle programme tous les jours à 19h. Le problème, c'est qu'on ne peut pas laisser une case horaire sans aucun programme, donc il faut trouver des solutions de repli. La chaîne, finalement, improvise quelques émissions avant de pouvoir reprendre les tournages. Mais quand survient la deuxième vague de Covid à l'automne 2020, là, les dirigeants se disent « on va pas refaire deux fois la même erreur ». Et donc, ils appellent Fremantle, la société de production d'une famille en or, en disant ont vu une nouvelle formule d'une famille en or, mais il faut la faire très, très, très vite. Pour les aider, ils passent aussi un coup de fil à un de leurs animateurs, c'est Camille Combal.
1: C'est qui Camille Combal à ce moment-là
0: Camille Combal, en fait, le public le découvre d'abord sur W9 dans les années 2000, à la radio, surtout sur Energy et sur Europe 2. Mais là où il explose, c'est dans les années 2010, on touche pas à mon poste, avec Cyril Hanouna sur D8, devenu C8 ensuite, avec une chronique en fin d'émission où. Il s'amuse avec les images de la télévision, avec les passants dans la rue. Mais il est, le gars, il joue avec les cartes, la rouge, la noire, la rouge, la noire, mais il m'a pris 200 balles. TF1, il voit un gros potentiel. Et en 2018, ils lui font une offre, ils lui proposent de venir sur la chaîne. Et là, il explose. Il devient pour le coup un des visages emblématiques de TF1, puisqu'il récupère l'animation d'émissions missions telles que Danse avec les stars, qu'il modernise absolument, qui veulent gagner des millions qui était jusqu'ici animé par Jean-Pierre Foucault, mais également des émissions à lui, comme Plan C, dans laquelle il va de nouveau jouer avec des anonymes dans la rue, avec des perruques, avec des blagues, toujours, en tout cas, dans la bonne humeur.
1: Comment se passe la production de ces nouveaux épisodes d'Une famille en or
0: C'est des tournages qui vont très, très, très vite, parce qu'en fait, cette deuxième vague de Covid arrive aussi à grande vitesse, donc ils n'ont que... 15 jours à 3 semaines pour se préparer, pour tout écrire, pour écrire les questions, pour inviter des candidats, pour écrire aussi les blagues que va pouvoir faire Camille Combal et pour mettre en place l'émission. Et il faut en tourner 25 en un temps extrêmement réduit. Alors c'est très stressant, mais finalement tout se passe dans la bonne humeur parce que tout le monde retrouve finalement un plaisir fou à faire un jeu avec des anonymes comme ça, malgré les conditions.
1: Vous l'avez dit, ces épisodes sont tournés à la hâte pour préparer un éventuel reconfinement. Le gouvernement annonce finalement ce nouveau confinement à la fin du mois d'octobre 2020, mais les enregistrements d'une famille en or restent dans les cartons. Pourquoi
0: Alors que la deuxième vague de Covid monte, le gouvernement ordonne un nouveau confinement, mais cette fois-ci autorise les tournages à pouvoir continuer, en respectant évidemment toutes les règles sanitaires. TF1 va pouvoir continuer demain, nous appartient tranquillement, donc cette famille en or qui a été tournée ses 25 numéros on les range tranquillement au placard, ils existent, on sait qu'ils sont là, mais pour l'instant,
1: on n'en a pas d'utilité.
0: On est de retour sur le plateau d'Une Famille en Or, il y a le pupitre, regardez, c'est le même pupitre qu'à l'époque
1: Et c'est le 31 août 2021 qu'Une Famille en Or fait son grand retour à l'écran. C'est une formule bien différente, ultra rythmée, est-ce que vous pouvez nous décrire cette première émission
0: bah Cette première émission de la formule 2021 d'Une Famille en Or, elle est très sympathique, c'est une nouvelle fois... Très rythmé, le décor a été revu. Il y a évidemment ces deux grands bureaux désormais autour desquels les familles sont installées. Camille combat au centre, mais autour a été recréé un décor avec des salons. On a des canapés, on a des meubles, on a tout pour essayer de donner un esprit euh, très familial justement à cette famille en or. Et puis on découvre aussi euh, des petites épreuves supplémentaires, des, des réponses à donner très très vite pour essayer de gagner quelques petits points par-ci par-là et beaucoup, beaucoup de déconnes. On était sur le point de faire une petite démo de danse. Ouais, ouais. Edmond, on fait un rock Enfin, avec Corinne, euh... allez-y, les enfants aussi, venez ouais. Mettez-nous un petit rock, viens de chez nous One, two, three. Camille Comballe, en fait, il n'a pas vu la version d'une famille en or de Christophe de Chavannes. Lui, celle qu'il connaît, c'est Family Feud, la version américaine. Et du coup, il s'inspire énormément de cela, et des grosses interactions qu'ont les animateurs américains, avec les candidats aux Etats-Unis.
1: L'émission est désormais diffusée deux fois par semaine et l'horaire fait un peu ticket. TF1 choisit le créneau du mardi soir, à 23h40, après Colanta. Ce soir sur TF1, Colanta, la légende. Ensuite, le retour d'une famille en or avec un Camille plus combat que jamais. Kevin Boucher,
0: pourquoi ce choix Le choix de le programmer en deuxième partie de soirée a été une énorme surprise parce que cette deuxième partie de soirée est abandonnée depuis plusieurs années par TF1. On y préfère faire des suites, des émissions comme The Voice la suite, Danse avec les Stars la suite. Mais là, ils se disent en fait Koh Lanta c'est un tel succès chez nous, c'est une super rampe de lancement. Et finalement, cette diffusion tardive, eh ben, elle marche effectivement bien. Et cette nouvelle formule d'une famille en or trouve très vite son public.
1: Comment une famille en or a pu survivre pendant plus de 30 ans après plusieurs passages à vide
0: une famille en or, finalement, c'est un format qui ne suce pas, le fond reste le même. Et surtout, c'est à la fois une marque-refuge, puisque tout le monde a grandi avec une famille en or, que ce soit avec Patrick Roy, avec Bernard Montiel, avec Christophe De Chavannes, Et c'est un jeu universel. On peut y jouer qu'on on est 7 ou 77 ans. C'est un vrai programme familial.
1: Merci à Kevin Boucher. Cet épisode de Code Source a été produit par Julia Paré et Thibault Lambert. Réalisation Pierre Chaffonjon. Code Source est le podcast d'actualité quotidien du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur une application audio pour nous retrouver facilement. Vous pouvez aussi nous écrire à codesource at leparisien.fr.